0: Salve, salve, mundiocas. Salve, salve, Melina Saad. Oi, Marcelo, tudo bem? Tudo tranquilo. Nosso programa hoje está bombando. É,
1: bombando em vários sentidos, com afirmações bomba. Também com o G20, que pode ser uma bomba no bom sentido.
0: Exatamente. Os chanceleres vão se reunir aqui no Rio, né? Para definir o que será debatido lá em novembro. É,
1: até novembro, cem reuniões devem acontecer. Algumas já aconteceram. Para alinhar direitinho, Quais serão as pautas E para que o produto desse encontro Seja bastante frutífero Para todos os chefes de Estado reunidos E consequentemente para os países
0: Os grupos de trabalho estão a toda E a gente aguarda Nesse programa para saber O que, que eles podem debater O que, que será feito de bom até lá
1: É, Hoje é o Esquenta Sexta-feira tem mais Aí a gente traz o resultado Mas vamos chamar então Nosso primeiro entrevistado de hoje Vamos sim a gente tem o prazer de conversar mais uma vez aqui com o professor José Niemeyer, ele que é coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC. Muito bom ter o senhor aqui com a gente, tudo bem?
2: Oi, Melina, não tinha desejado feliz ano novo a você aos ouvintes da Sputniks, estou desejando agora e também desejo feliz ano novo ao Marcelo e a toda a equipe da
0: Sputnik. Muito obrigado pela parte que nos toca, professora. A gente começa esse bate-papo aqui, que eu tenho certeza que vai ser ótimo, com a seguinte pergunta. Por que é tão importante para o Brasil sediar um G20?
2: Porque é um fórum importante, é um grupo de países que representa estratégias na área econômica, estratégias na área política e diplomática. Eles têm representação do ponto de vista cultural, no comércio exterior... Assuntos de segurança também são países com alguma relevância, não são relevantes como as potências centrais, mas tem alguma relevância, então é importante o Brasil presidir o G20, sim. Professor, o que a gente pode
1: esperar desse encontro agora dos chanceleres nos dias 21 e 22?
2: Olha. Todo encontro entre é, grupos diplomáticos, de chancelarias específicas, são encontros que têm muita intenção, mas têm pouca construção real. Ele, ele é um, da filosofia, a gente chama isso, são encontros que têm um caráter mais deontico, mais subjetivo, no campo da moral, do que deveria ser, um viés mais idealista das discussões. Agora, deontico, de concreto, de absoluto, mesmo que saia um documento, deixe o documento algo de concreto, nem sempre é possível você perceber. Porque quando se faz diplomacia, quando se faz política internacional, como no limite, Menina e Marcelo, você tem no limite a sobrevivência do Estado nação na moderna e soberana e cada unidade dentro do sistema internacional dos Estados, é muito, é muito difícil você ter uma decisão com muita concretude. Então, a reunião do G20 vai ser uma reunião diplomática, vai dar mídia, que é importante também mostrar para as sociedades nacionais específicas deste de, que, que estão representadas por essas chancelarias que eles estão discutindo, mas de concreto, de ação, você muitas vezes não tem nada. Você tem só aquilo que é, é de ontico, que deveria ser, e não que é ontico o que é.
0: Professor, a gente recebeu aqui no estúdio do Mundioca o coordenador do G20, o Lucas Padilha, e ele disse que o G20 já começou. Essas reuniões são fundamentais para a cúpula de novembro, e ainda eh, coloco mais assim, até novembro a gente tem um monte de coisa que vai acontecer durante o ano, né? E aí, queria saber assim, o quanto o ano pode influenciar no G20? Ou o G20 pode influenciar no calendário do ano?
2: Não, eu não acho que o G20 vai influenciar no calendário do ano, Marcelo, eu acho que a primeira ilação sua é a melhor. O ano vai influenciar no G20 porque é um ano que começa muito complicado. Nós temos possibilidade, pelo menos, de ter três conflitos de de proporções razoáveis no sistema internacional. Um já ocorrendo, que é a guerra entre Rússia e Ucrânia. Outro, que é você ter o escalonamento do conflito no Oriente Médio entre Hamas e Israel, com a entrada do Irã, por exemplo. E o outro, você tem o outro também, que mais em energia potencial, que é a relação Venezuela e Guiana. Inclusive, muito séria para o Brasil. Então, você vê, isso é ótico, isso é concreto. Quando você olha o sistema internacional, você tem que perceber aonde existe energia sendo, sendo produzida. E, infelizmente, está sendo produzida muita energia nesses dois conflitos, nessa terceira possibilidade de conflito. E isso vai influenciar no G20, com toda certeza. Durante a preparação do G20, como disse o representante do G20, e também até novembro, o que... Aí sim, o que pode estar por trás nos bastidores do G20, não aquilo que está sendo discutido na real, é maneiras de você diminuir E e até tentar construir um armistício entre Rússia e Ucrânia e também fazer com que Israel talvez mude a sua estratégia com relação à faixa de Gaza e também até pensar, do ponto de vista da chancelaria dos países sul-americanos, como evitar que Maduro parta para uma uma aventura de invasão da Guiana.
1: Estou achando que o senhor não está muito otimista com relação ao G20. Eu estou enganada? Pois é, Melina.
2: Essas reuniões, como eu já estou há muito tempo né, observando isso, essas reuniões têm um caráter importante como informativas, né? como construtora, É é uma reunião que constrói documentos, produz documentos, Mas você fala, ela constrói consensos definitivos? Ela representa aquilo que o Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, vai encampar? Não, não representa. Ela representa aquilo que o plenário das Nações Unidas ou que os membros principais da OTAN Estão discutindo com o mais urgente? Não, não representa. Ela é é um lugar consultivo, né? É uma reunião consultiva. É importante, ainda mais o Brasil como presidente do G20. Claro que é importante. Mas nós precisamos aprender a olhar estes encontros muito nessa perspectiva mais subjetiva do que objetivo.
1: É, deve ser importante, né? Porque o Brasil até abriu mão da presidência do BRICS para presidir o G20.
2: Pois é, olha só. Boa colocação. Que eu acho que foi um erro. Acho que abrir mão de presidir os, dos BRICS é um erro, porque os BRICS, na minha visão, por mais que seja um pacto que eu sempre critiquei, que não é um pacto que tem um link geopolítico e geoestratégico muito claro, que o Brasil está longe do ponto de vista geográfico, mas os BRICS hoje, com a presença da China cada vez mais atuante no sistema internacional, da Rússia, como um país hoje que está tentando redefinir os círculos de segurança internacional, da agenda de segurança internacional. O Brasil, talvez, não, não sei se foi a melhor, melhor alternativa a ter trocado uma presidência pela outra.
0: Mas aí eu sou de entender que alguma coisa foi pensada pelo governo brasileiro, né? Para fazer essa movimentação, né? O que que o Brasil tem a ganhar com isso? Você acha que o Brasil está preparando a jogada dele nessa questão?
2: Eu acho que o Brasil, e aí não é só o Brasil, né, Marcelo? É, é importante que o o ouvinte do Mundioca e da Sputnik entendam. Quando se faz política externa, Marcelo, vocês sabem bem disso, Melina? Na verdade, está se fazendo política interna. É uma questão de política interna também. O palco externo repercute no palco interno. né? E, claro, que o presidente Lula e toda a chancelaria brasileira vai levar para o G20, nessas discussões, né, nessas trocas de informação e de tentativa de construção de documentos, uma mensagem de paz, de cooperação entre os países, de melhora no relacionamento no comércio exterior, na cooperação econômica, vai tentar deixar claro que o Brasil quer uma, uma solução favorável aos conflitos como, por exemplo, a guerra na Ucrânia, mas também tem algo por trás, que a gente sabe o que é o presidente Lula sabe fazer muito bem, usar da da presidência da república para fazer política externa e para que isso repercuta também no ambiente interno brasileiro. Nós ainda vivemos um ambiente no Brasil interno, da política interna, que está muito dividido. né? Há muitas críticas. Olha que esse governo, do ponto de vista econômico, tem tido boas notícias, mas ainda é é um governo questionável. E acho que é questionável o governo, muito em função de ser o terceiro mandato do presidente Lula. Mas isso a gente pode discutir no outro dia. Eu acho que é importante que que Lula se mostre como presidente do G20, né, representando o, o governo brasileiro e o Estado brasileiro, Lula apareça bem junto à mídia. Isso reforça muito a imagem interna do partido e do presidente. E vai ter eleição agora, no final do ano, eleição para prefeito. a eleição para prefeito no Brasil, Marcelo e Melina, vocês sabem disso, ela é uma antessala da eleição para a presidência da República. Boa, oh, como com, sabemos. Com
1: certeza. <risos> e que bom que que o senhor levantou essa bola para eu cortar se o prefeito Eduardo Paes ele for esperto, a gente acha que é né, ele vai aproveitar e pegar uma carona nesse evento tão importante em nível mundial que é o G20?
2: Olha, que o Eduardo Paes é esperto eu tenho tanta certeza quanto que eu sou botafoguense. não <risos> há dúvida que ele é esperto infelizmente tenho que falar do Botafogo aqui, mas tudo bem, mas é sempre bom falar do, do meu tiri, querido time, é muito esperto e, ó, e acho que ele deveria pegar essa carona eu nem tava sabendo que ele tá na comissão mas se ele puder aparecer no bom sentido, ele aparece sempre bem, Eduardo Paes é um um político jovem, mas já muito experiente, eu acho que ele deveria sim, seria muito importante, até porque a cidade do Rio de Janeiro é a cidade mais lembrada junto com São Paulo, quando se fala de relações internacionais do Brasil. Se lembra muito da cidade do Rio e da cidade de São Paulo. Ele é o prefeito, deve ser reeleito em outubro, e com certeza será candidato a governo do Estado, que é uma eleição sempre difícil aqui no Rio de Janeiro, né? e com certeza também um dia tentará alguma coisa a presidência da República.
0: É que a Prefeitura do Rio, ela, como vai a cúpula principal será aqui dos chefes de Estado, a Prefeitura do Rio ela é que está coordenando toda essa organização do evento em si. Por isso que a Prefeitura ele, do Rio está na crista da onda, como a gente costuma. É, ele
2: vai aparecer nessa perspectiva administrativa, né, Marcelo? Exatamente. Mas, mas eu, eu não sei se ele a, deixariam ele aparecer, até porque os diplomatas, o Itamaraty, novamente, agora o Itamaraty mais maduro, diferente do governo Bolsonaro, que era um Itamaraty muito imaturo na, no, nos quadros escolhidos para administrar a política externa naquele momento, né? agora, com a volta dos embaixadores muito maduros, os diplomatas mais maduros e experientes eles não gostam muito que nessa hora políticos apareçam muito além além do presidente da república, porque aí o presidente da república aparece não como presidente da república, não como chefe de estado e aí ele aparece, mas se Eduardo vai aparecer como uma figura, por ser a cidade que está recebendo o evento, aí seria algo até mais administrativo nem sei se é bom, o ideal é que ele aparecesse e também conversasse e aparecesse na mídia, acho que está faltando o o prefeito Eduardo Paes ele ele precisa fazer um pouco mais aquilo que Lula faz bem, ele precisa fazer mais política externa, o que a gente chama de paradiplomacia né? ele, na cidade como chefe da cidade do estado do Rio de Janeiro, né, como mandatário, a mostrar mais a cidade no exterior. É algo que até, se eu encontrasse prefeito hoje, eu aconselharia. Porque é muito importante na política interna você usar do palanque externo. Todos os líderes que tiveram sucesso em eleições, nas democracias, fizeram isso. Todos. É impossível um líder, num processo de eleição democrático, transparente, um líder que não se utilize da política externa. Viu o que está acontecendo na, na, numa provável, ou pelo menos possível vitória de Trump ou numa, numa re- uma reeleição de Biden como a política externa não é importante lá e aqui no Brasil, engraçado, a política externa cada vez mais ganhou importância o presidente Lula percebeu isso há muito tempo
1: agora imagina só, professor Niemeyer uma foto do presidente Lula com o Modi com o presidente da África do Sul com o Olaf Scholz é, ali com o pão de açúcar atrás isso aí é bom pra gente,
2: não é? é bom é bom por dois motivos. É bom porque o evento tá vai estar tá ocorrendo aqui no Rio de Janeiro, né, Melina? Então, o que, é que vai acontecer? Vai ter... Quer dizer, é bom mais ou menos. Vai parar o trânsito, mas ceder, né? <risos> oh, o Brasil está recebendo. Tem um monte de um monte de motocicleta, um monte de carro e bonito para lá e para cá... Aquela coisa do poder né, que deixa as pessoas relativamente entusiasmadas. Apesar que eu acho que a sociedade brasileira às vezes fica um pouco até achando que é um exagero de luxo, de, 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 de ostentação. Mas é importante o evento ser aqui e vai ser muito importante aí, o papel também do Mundioca, né, da Rádio Sputnik, vocês falarem mais do evento e mostrarem, todas as mídias mostrar o evento. Eventos como esse, você falou bem, a imagem vale muito mais que um documento que vai ser produzido pelo evento. Também não tenho nenhuma dúvida disso. O documento vai ficar nas gavetas do Itamaraty e das outras chancelarias. Mas a imagem não, a imagem é importante.
0: Das várias pautas que serão abordadas nesse G20, professor, eu gostaria que o senhor comentasse algumas. Por exemplo, vamos começar, eu vou fazer um tipo um ping-pong aqui com a Melina, a gente lança as, os temas e o senhor envolve mudanças ah. no multilateralismo internacional.
2: Poxa, isso aí é capaz da gente, pode ser que o Botafogo consiga ser campeão brasileiro, <risos> até nós conseguirmos uma mudança no quadro é, do multilateralismo, porque o, o, o multilateralismo, se a gente for pensar, esquecendo os 47 anos de Guerra Fria, onde não houve multilateralismo, o multilateralismo pós-Guerra Fria, ele é muito capenga. né? Nós vivemos um sistema internacional que é competitivo, contraído, contraído porque os países estão mais preocupados com política interna do que com política externa, e fragmentado. Temos uma guerra ocorrendo no seio da Europa, no meião da Europa, uma guerra, uma guerra de força, de invasão, uma outra no Oriente Médio, Estados Unidos perdendo poder relativo, China crescendo seu poder relativo, Rússia querendo cada vez mais, inclusive território, um mundo onde falta comida, falta energia, o Brasil até tem, mas o Brasil precisaria se inserir mais nesse ambiente de competição, o Brasil se insere mal nesse ambiente, principalmente de segurança internacional, temos as questões climáticas, cada vez o um planeta mais quente, então, falar de multilateralismo agora é apenas conteúdo de sala de aula. É muito difícil de você falar de construção de multilateralismo, porque os países estão olhando o próprio interesse. É um mundo muito contraído, do ponto de vista da política. A política está muito centrada em cada Estado, com seu poder relativo, uns com muito, outros com bem pouco, e isso é algo meio engessado nós não vamos mudar isso enquanto nós tivermos um conselho de segurança da ONU cinco países com poder de veto, nós não vamos conseguir mudar isso quando nós tivemos países que são autorizados a ser países nucleares como a Índia e a maioria dos países tendo assinado o TNP que é o Tratado de Não Proliferação de armas Nucleares então é um mundo muito engessado a partir dos interesses das potências centrais então você falar de multilateralismo fica como tema de sala de aula mesmo Agora eu vou trazer outro
1: tema de sala de aula que ele pode acontecer se o time do meu amigo Marcelo for campeão, América. Ah, é. eu sou, só tá reclamando
0: do seu Botafogo? Eu sou América. <risos> Vamos ver o tema para ver A
2: bem reforma aqui, da né? governança global. Essa é mais difícil mesmo, porque, na verdade, aí tem um outro ponto. As empresas, grandes empresas multinacionais, americanas, chinesas, coreanas, russas, brasileiras também uma ou outra, elas estão cada vez com mais voz frente aos, aos interesses dos estados e das sociedades nacionais específicas. Então, quando a gente fala de governança, a gente nem está falando só de estados no mundo de estados. Estamos falando das organizações internacionais e essas perderam relevância do ponto de vista proporcional e de grandes empresas que ganharam relevância. Hoje tem empresas, nem preciso dizer, que tem um produto interno bruto maior que muitos Estados. Então é mais complicado ainda. Agora, quando a gente pensa por exemplo, na governança, vamos criar um guarda-chuva, como eles estão pensando um grande guarda-chuva para impedir que ondas solares cheguem na Terra com a mesma incidência né? estão querendo ter esse projeto aí fazer algo no espaço que você proteja a Terra minimamente de raios solares. Se fosse discutir questões como essa, meio ambiente, o que, que nós podemos fazer para minimizar o impacto no meio ambiente, aí você tem até algo ligado à governança. Agora, se você começar numa reunião como essa, a querer definir qual é o poder relativo de cada instituição, seja o Estado, seja organização internacional, ou seja, seja grande empresa, aí eles vão ter que discutir durante 100 anos.
0: Professor, outra pauta é, esperada para esse encontro são as três dimensões do desenvolvimento sustentável, econômico, social e ambiental. Como é que o avalia?
2: Olha, é muito bom discutir isso, né? Porque cada vez mais o ambiental está surgindo como a variável mais importante. Porque você não pode pensar em produção de soja e aí de produção de alimento e alimentos inclusive indiretos que vêm da soja, né, que são produzidos a partir da soja, sem ter sombra e água fresca próximo daquela plantação de soja. Até porque aí não se planta soja, onde não tem sombra, não tem água, não tem terra agriculturável com um, um com certo teor, com pH ali de umidade, você não produz soja. Então, é fundamental. Eu acho que a questão do meio ambiente hoje, você pode até dizer, e vou dizer isso aqui para o ouvinte da Mundioca, hoje você bebe e come meio ambiente. A gente sempre teve uma ideia de desenvolvimento econômico e como esse desenvolvimento econômico repercutia no ambiente da sociedade, dos sujeitos, dos indivíduos de carne e osso, dos humanos e mesmo dos animais. né? Agora não. Agora a gente ficou, definitivamente, ficamos reféns diz que nós chamamos de meio ambiente que é algo inclusive ele é concreto você vê a árvore ali na esquina você vê o, o riacho mas como é, é ele ele perpassa por exemplo a questão da soberania de cada estado porque na verdade o meio ambiente é, tá, tá ele é organizado no, no numa placa que é o planeta é, é um também ao mesmo tempo ele é muito distante de nós é, uma, é algo interessante por isso cada um tem que cuidar da árvore da sua esquina mas nem todos mas nem todos têm essa visão né Então, é fundamental discutir meio ambiente. É mais mais importante discutir meio ambiente do que maneiras de de crescimento econômico ou de redistribuição de renda e riqueza. Porque, senão, você não vai ter o que fazer com relação à produção, a crescimento econômico e a redistribuição de renda e riqueza no social. Se você não tiver o meio ambiente numa posição mais de harmonia.
1: O próximo tópico seria resiliência climática, mas a gente já tocou nesse ponto, então vamos passar para financiamento das cidades.
2: É, esse é um tema inclusive que interessa muito ao prefeito Eduardo Paes, por exemplo, né, porque é, é interessante, Melina, interessante a gente estar tá discutindo isso, isso me lembra, né, me lembra várias coisas, eu sou um, um interessado em Foucault, né. Michel Foucault, ele... E ele, eu vou fazer até um... Estou fazendo um artigo sobre ele. Michel Foucault, ele não olhava para as relações internacionais. Ele olhava só para as esquinas, né? Ele olhava para o hospício, para a escola, para o psiquiatra, para o local de trabalho. Ele tinha um olhar muito focado para aquilo que era específico, né? E aí eu... Me lembrei das cidades, porque quando a gente pensa em cidade, a gente acha que a cidade não tem a ver com o ambiente internacional. E tem sim, porque é na cidade que tudo é construído. Por isso que eu falei no Eduardo Paes. O Eduardo Paes sabe se utilizar da cidade. Né? E aí o financiamento para as cidades, na área de saneamento, meio ambiente, desenvolvimento socioeconômico, aumento do índice do GINE, né? você melhorar, por exemplo, você ter cooperação técnica entre cidades na área da medicina e tal. Você tem tanta coisa para fazer... E é mais fácil você organizar um país para aqueles que são municipalistas? Nem sei se eu sou municipalista, mas eu até entendo o municipalismo. Países muito grandes, se você conseguir organizar cada vez mais as cidades médias e pequenas, você vai conseguir tirar o problema dos grandes centros urbanos. Os nossos grandes problemas, Menino e Marcelo, hoje no Brasil, sem sombra de dúvida, são as grandes cidades. Se o Brasil fosse formado só por Uberlândias, por Rio Verdes, por Sinopes, por cidadezinhas como a gente tem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ou por cidades como a gente tem até na Amazônia, eu conheço por exemplo, aí. Se, se o Brasil fosse desenvolvido como algumas regiões que eu conheço da Amazônia, claro, na sua especificidade por exemplo, Ilha de Marajó, se o Brasil fosse formado por essas cidades médias ou núcleos urbanos médios o Brasil não teria problema nenhum, seria talvez o principal país do mundo para se viver
0: Professor, o senhor colocou que o nosso presidente sabe lidar muito bem com com a agenda internacional. Mas se a gente pegar a última vez que ele esteve no poder e olhar para agora, três temas que ele sempre batia ainda são atuais. Redução da pobreza, fim da fome e a questão ambiental. Por que que a gente fica patinando nesses assuntos e não consegue resolver?
2: Porque... É, aí já é uma visão mais ligada à minha formação, eu tenho uma formação mais crítica, né não vou dizer que sou marxista, não sou marxista, mas tenho uma formação mais crítica, uma formação mais keynesiana, porque você não redistribuiu renda e riqueza e principalmente propriedade, a propriedade ainda é muito concentrada, seja a propriedade do campo, na cidade, ela é muito concentrada no Brasil e em todos os países do mundo, mas no Brasil é muito. Então, como você não redistribuiu propriedade, renda, né, previdência até, se a gente for pensar o Brasil na previdência, a gente tem alguma coisa interessante comparado com outros países que não tem previdência. Mas se a gente for olhar o sistema internacional e não só o Brasil, o que você tem é uma concentração de renda e de riqueza cada vez maior, e, e nem preciso falar da propriedade, no caso. Caso, né? E isso, isso só, só faz aumentar. Onde nós vamos parar, eu não sei, porque isso tem muito a ver também, Marcelo, com o desejo de cada sujeito, né? com o seu desejo, com o meu, com o desejo da Melina, e, enquanto o desejo de cada sujeito for esse do consumo, que não é o nosso caso, mas usando como exemplo, que se for o do consumo exacerbado, se for a da acumulação, exacerbada, se for a do lucro exacerbado, aí você vai ter sempre problemas nesses três campos que você mencionou, meio ambiente, diminuição da geração da riqueza e aumento da pobreza.
1: Professor, às vezes a gente faz um convite aqui no Mundioca à loucura, e eu vou fazer esse convite, eu acho que o senhor vai topar. É, se o senhor fosse o presidente Lula, por que, que o senhor teria optado pela presidência do BRICS e não do G20 e, Qual seria a pauta que o senhor levaria para o G20, caso fosse o Lula?
2: Olha, eu levaria para o G20 a pauta sobre os conflitos internacionais. Até porque Lula, num num outro ambiente que não é o Conselho de Segurança, colocaria a China e a Rússia discutindo a a questão da guerra na Ucrânia. Pode ser que a Rússia nem quisesse, mas o Brasil levaria. Eu acho que apareceria bem. Seria interessante o Brasil mostrar que esses grandes países, que são países baleias, a gente chama, né? Países muito grandes, Brasil, África do Sul, China, Rússia e Índia. A Índia é um país fundamental. Observem a Índia. Poucos conhecem a política externa indiana e poucos conhecem a realidade indiana. A Índia é um país muito importante. A realidade hindu, na verdade, hindu é indiana, não sei, mas é um um país muito importante. Eu discutiria as questões de conflito dentro dos BRICS, porque os BRICS formados por esses países podem ter um papel relevante. Dois desses países são membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Né?
0: Professor, a gente ainda vive episódios e resquícios da pandemia. Reuniões como o G20, elas servem para quê depois que a gente teve tudo aquilo que a gente viveu e sobreviveu a uma pandemia, o ser humano aprendeu alguma coisa?
2: É, muito boa pergunta. Há pouco tempo que acabou a pandemia, né? E a gente poderia usar né, o G20 como um lugar de discussão sobre o papel do homem, né? do homem do ponto de vista humano, neste planeta. Né? Mas já se esqueceu e agora a máquina está todo vapor de novo, que tem que ter agora é crescimento econômico, é, manutenção de interesses, né? cooperação entre países, sempre uma perspectiva muito hierarquizada dos países, países muito é, potência, país potência média, países fracos. Né? Felizmente o sistema internacional e também o sistema capitalista, que na verdade forja o sistema internacional se você for imaginar, desde sempre, desde o fim da Idade Média, acaba, você perde o controle você gera até muita riqueza a gente falou isso aqui, mas você também gera muita desigualdade, eu tenho muita impre... eu tenho uma impressão muito, o problema é que a desigualdade, Marcelo, se ela fosse percebida na cidade, você tentar resolver as questões de desigualdade em cada cidade deste planeta seria muito, seria eficiente, né? Agora, quando você vai discutir desigualdade, por exemplo, acesso a bens econômicos, bens públicos num lugar como o G20, num fórum como o G20 você acaba fazendo uma discussão mais de sala de aula né?
1: Na sua opinião, qual será o evento geopolítico do ano de 2024?
2: Olha, eu não sei se 2024, mas eu eu, Melina, eu acho que nos próximos três anos vai acontecer alguma coisa grave com relação à relação Taiwan-China e aí a China vai ter que, não vai ter jeito, a China tem um mandatário no poder, que tem uma visão muito dura com relação a, uma, a Taiwan independente, ela não, aceita, não é aceito, né? pela, pela liderança e pelo, e pelo parece pelo povo chinês, sei lá. não sei também quanto ele é influenciado com relação a isso, mas aí pode haver uma ação na China contra Taiwan e os Estados Unidos vão ter que se colocar defendendo Taiwan e você pode ter sim um conflito de perfil militar entre China e Estados Unidos em função de Taiwan.
0: Você acredita que, por exemplo, caso o presidente eleito nos Estados Unidos seja o Donald Trump, a situação geopolítica não muda, já que ele fala que ele quer saber primeiro dos Estados Unidos para os americanos e depois o mundo em segundo? É, por incrível
2: que pareça, por mais que Trump não seja uma figura bem vista, inclusive pela mídia brasileira no geral, é, ele... A vitória dele, como ele tem uma visão mais isolacionista, existem três tipos de candidato a presidente da república eleito. Existe um democrata, que tem um olhar mais de norte e sul das questões, meio ambiente, pobreza, é um olhar hierarquizado, mas é um olhar mais norte sul. A Amazônia e tal, os democratas gostam desses temas. E um republicano tradicional que tem um olhar norte e norte. E esse republicano tradicional está preocupado com Rússia, meio da Europa e com China. Aí ele pode ter até uma, uma postura mais radical, um republicano normal. Só que Trump não é um republicano normal. Trump é um republicano específico, né? uma característica muito específica, muito isolacionista, e aí como ele tem um olhar muito para dentro, pode ser que é, ele, presidente da república, faça com que a China não se sinta tão ameaçada. E aí talvez faça com que Taiwan espere um pouco para o governo que acabou de ser eleito para começar a tomar medidas pela independência formal de maneira mais clara. É, por incrível que pareça, por incrível que pareça, a vitória de Trump nos Estados Unidos pode ser um, um código para alguma, pelo menos por, num, num curto prazo, para alguma estabilidade no sistema internacional do ponto de vista da agenda de segurança internacional.
0: Por mais que ele tivesse considerado a China o alvo dele principal, né? Dizendo que os chineses roubavam empregos dos estados Unidos, dos norte-americanos.
2: Isso, mas isso é na esfera econômica, na seara econômica. Isso ele vai continuar batendo. Mas eu, eu tenho a impressão que ele vai preferir até fazer esse discurso de 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 crítica à China e de colocar a China como uma competidora, né, quase uma inimiga no campo econômico, para não precisar assumir a China como uma inimiga do ponto de vista militar.
0: Tá certo, a gente teve novamente o prazer de ter aqui no Mundioca o professor José Neemeyer, que é coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC. Professor, prazer falar com o senhor que as suas expectativas colocadas no programa de hoje, a gente anotou todas e vamos lá na frente bater (risos) de novo essa folhinha para ver se o senhor acertou ou não.
2: É, eu não vou acertar muito não, mas é, é uma discussão muito bacana Bacana, agradeço a Marcelo, a Melina, é sempre um prazer participar do Mundioca, já fazia um tempinho que eu não participava, então um abraço aos ouvintes da Rádio Sputnik e do Mundioca.
0: A gente tava com saudade. Beijo. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Realmente é difícil as 20 maiores economias do mundo, né? Sentadas no mesão. A gente pelo menos imagina assim aquele mesão, né? 20 economias maiores do mundo, mais poderosas do planeta, definindo o rumo. Do globo, de todo mundo.
1: Pois é, Marcelo, às vezes só eu e você a gente não consegue ter um discurso unificado, imagina 20, né?
0: É verdade. Vamos agora escutar <risos> o nosso <risos> segundo entrevistado do dia. A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca a professora Denil de Oliveira Rose Hacker, que é cientista política e também professora de Relações Internacionais da ESPM. Professora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast.
1: É, eu que agradeço o convite. Professora, vamos falar sobre G20, mas acho que a pergunta, nesse momento que a gente vive, não podia ser outra, né? A declaração do presidente Lula de que Israel estaria se comportando como Hitler, isso aí pode atrapalhar o Brasil na presidência do G20? Olha, acho que ainda é cedo para saber se pode atrapalhar,
3: é, mas cria aí para o Brasil um, uma pressão internacional sobre as falas do presidente Lula. Acho que tem esta, esta fala, mas também a posição do governo com relação à Venezuela e à Rússia né, no, nas questões internas, aí, o aumento do, do autoritarismo já que já é grande, mas é de dentro da Rússia, também colocam o Brasil como numa situação de, de pressão para que se posicione em frente a esses casos. Então, então isso pode sim ser colocado nas reuniões, essa semana nós teremos reuniões aí com chefes de, é, com o ministro das relações exteriores de diversos, dos, de diversos países, inclusive o Blink né, dos Estados Unidos, o Lavrov da, da Rússia estavam é, indicados que teriam presença no evento então isso pode também ser mais um ponto para posição com relação ao Brasil é, agora do ponto de vista da política externa brasileira é todas essas falas têm sido ruins para o governo que busca um protagonismo que se coloca como é um país que possa intermediar situações de conflito e ser capaz de ser a solução para a busca de, de um cenário de paz e estabilidade. Então ela tem um efeito doméstico, tem um efeito nas relações bilaterais com Israel, mas também tem é, um questionamento sobre para onde vai o Brasil e qual tipo de liderança que o Brasil quer ter nessas agendas internacionais importantes.
0: Professora, chama a atenção da senhora, porque até esse momento que a gente está Fazendo esse programa, nenhum outro país, além de Israel, soltou alguma comunicação a respeito desse imbróglio. Isso significa alguma coisa, não?
3: É. Significa, né? Tem, tem um significado importante, onde um, que o governo brasileiro não teve um respaldo, um apoio de outros países que que também têm sido críticos e colocam a questão da crise humanitária como uma questão que deve ser Importante para a resolução da situação dos palestinos. De fato, mostra que a comparação com o Holocausto era é uma linha que os países não, e nenhum país até então, no mundo árabe, é, exceto países que já vem acusando o Israel de genocídio, como a África do Sul. A, e a, a Colômbia, por exemplo, é que fizeram posições é, nesse sentido. Então então mostra aí que é, a pressão a Israel ela tem se dado de outra forma, que era a forma como o governo brasileiro também estava seguindo até essa fala do, do Lula. E de outro lado, também Israel, na forma como tá está tratando, também não tem um apoio, um respaldo internacional que coloque como legítima a atuação. Então ela está sendo tratada como uma questão bilateral, mas nos bastidores e na percepção pelo que a gente acompanha é de que há uma desconfiança sobre o papel e a visão do Brasil frente a todas essas situações e a a posição com relação a Gaza. Acho que no caso dessa frase né, e dessa posição do, do Lula tem um agravante aí, Que coloca também para a reação israelense é que foi a nota do Hamas parabenizando o presidente Lula sobre da forma como ele tem condenado e especificamente sobre essa fala. Então isso também gera dentro de Israel, uma pressão para que o governo israelense seja mais duro com relação a, a esse tipo de abordagem e posição internacional, que aí não envolve só a discussão sobre questão do âmbito das disputas entre palestinos e israelenses, mas algo que é muito importante para a comunidade judaica israelense, mas a comunidade judaica no mundo todo que é a memória sobre o Holocausto e o quanto isso foi uma uma situação que atingiu os judeus no mundo. Então, também... Tem, acho que aqui a gente tem que olhar esse, essa frase e a resposta e a posição a ela dentro desses diferentes contextos. O contexto israelense, o contexto da comunidade internacional é, é judaica e a própria, o contexto internacional hoje, nas disputas que colocam a questão do relativismo ao holocausto um problema para o aumento aí dos grupos de, de, de extrema direita e também para a situação de direitos humanos como um todo.
1: Professor, a gente entende né, o desdobramento geopolítico e ideológico dessa situação toda, mas acho que a gente podia trazer aqui essa reflexão, essa pergunta, o que é, que é mais grave? né, Atingir é, os sentimentos dos judeus com essa questão do holocausto ou o mundo assistir crianças, mulheres sendo dizimadas, um povo né, acontecendo um genocídio, uma limpeza étnica? O que é, que é mais grave? Acho que os dois são graves. né. Acho que a gente tem que olhar aqui duas situações que
3: a problemas hoje presentes no, no cenário internacional como um todo. Né? Então, tanto um significa um relativismo que traz na memória uma situação e hoje há uma pressão muito forte, acho que esse é o, a crítica possível que ela fala para o presidente Lula, que é trazer essa questão do relativismo, ele é, traz aos grupos que relativizam a crise humanitária que se passa em Gaza. Então, acho que é olhar para a questão de Gaza é importante. O governo vinha fazendo esse, essa exposição de forma muito, muito enfática, diferentes momentos... Cenário, muitos países no mundo vem pressionando Israel e deve pressionar Israel para garantir que haja um cessar-fogo e uma ação para evitar ainda mais o ataque a civis. Então esse é o, também é uma, um ponto que o governo vai enfatizar imag- e acredito que esse vai ser o, o que o governo brasileiro vai tentar trazer para o foco. Né, de que, é, e, e as falas... Logo depois foi de demonstrar que não há uma uma situação e uma crítica à população israelense, nem ao povo e na comunidade judaica no mundo, mas ao governo que tem uma ação desproporcional frente a uma situação caótica que é o que que se tem em Gaza.
0: Professora, do fundo do seu coração, a senhora acredita que o presidente Lula pode ter achado que holocausto e genocídio eram a mesma coisa? Do fundo do meu coração. Pegou pesado, né, professora? É. Acho
1: que ele.
3: <risos> acho que ele. É, nunca vai saber, né? Do que, que ele estava imaginando. Mas é, aqui eu acho que tem um ponto que acho que as pessoas têm. E, e o Lula não foi o primeiro a fazer essa associação o Gustavo Petro ano passado fez um mesmo uma associação semelhante ah, existem vários grupos ligados no mundo, ativistas pró-palestina que vem enfatizando que a situação em Gaza é uma situação é de genocídio e se assemelha a uma destruição e usa o, o holocausto como um exemplo de genocídio então eu, eu iria no fundo no meu coração dizer que ele está associado essa visão, que é uma visão que tem circulado, sim, principalmente nos grupos anticolonialistas, numa visão de que Israel exerce um poder desproporcional e que sistematicamente não aceita ou viola as regras de humanitárias internacionais. Então, eu acho que ele ele estava dentro desse conjunto e ele estava falando também num ambiente em que ele foi após a reunião com o primeiro ministro da, da autoridade palestina e depois de reuniões com diferentes grupos pró-palestinos, né, de países que têm aí uma posição pró-palestina. Então eu iria no sentido de entender que ele estava re, refletindo e falando que um pouco do que a percepção que ele ouviu dessas uh, nesses dias que ele estava esteve entre o Egito e, o, e a Etiópia. Não sei se eu disse do fundo do meu
1: coração, mas
3: Falou
0: do fundíssimo, professor. Inclusive, quase chegando lá no, no estômago, quase já.
1: É, porque aqui, professora, a gente pede para o entrevistado não só dar é, a visão das relações internacionais, fazer análise geopolítica, como também pedimos a opinião. E de vez em quando, vai chegar a sua vez, pedimos para o nosso entrevistado ligar a bola de cristal, né, Marcelo? Exatamente. <risos> professora, brincadeiras à parte. Foi acertada essa decisão do Brasil de abrir mão da presidência do BRICS para presidir o G20?
3: Foi, foi uma decisão importante. Porque o G20, ele coloca, mesmo com essa situação toda, que todo esse desgaste que as falas do Lula têm gerado, coloca o Brasil no centro de um debate com as 20 maiores economias do mundo. Então, você tem um ano de atuação com todos os países que vão vir ao Brasil fazer ações e discussões internacionais e a gente define a agenda. Então, para o governo brasileiro, é um momento importante de construir dentro daquele objetivo que foi foi definido ano passado, de colocar o Brasil na decisão internacional. Não que os BRICS não sejam importantes, mas aqui você consegue ter uma, uma ação envolve é, mais países, inclusive países que não que estão no, nos BRICS e que não estão nos BRICS. Então, nesse sentido, sim, foi importante, pro, pro, eu acho que é, e é o G20 é um fórum importante para o Brasil e para agendas que são importantes para o país, né? combate à fome, mudanças climáticas, a posição ambiciosa do governo que é definida aí com a reformulação da ordem internacional e das organizações internacionais, então isso dá para o Brasil uma capacidade de diálogo muito mais ampla e, de fato, conseguir fazer com que algumas agendas possam caminhar. Ah, O cenário não é tão favorável, mas é é um objetivo que pode ser, pelo menos, buscado pela diplomacia brasileira.
0: A senhora acredita que do fim de semana... Para cá, os chanceleres tiveram que trabalhar redobrado para refazer documentos ou esses documentos já estão feitos e não importa o que, que acontecesse, eles já iriam ser discutidos agora nessa reunião de fevereiro?
3: É, os documentos já estão, estão preparados, pode ser que tenha alguns pontos que seriam difíceis de chegar a um acordo. Acho que o governo brasileiro já estava muito feliz em ter a Rússia e Estados Unidos participando da, da, dos debates e a gente sabe que Estados Unidos e Rússia não têm chegado a acordo quase em nenhuma área, então isso é só a presença mesmo e, e a gente vai ter, serão, terão outras reuniões Só a presença desses países já é uma vitória para a diplomacia brasileira e os documentos vão ser revisados, pode ser que tenha aí agora modificações com com relação ao cenário nessa posição, acho que muda pouco e a pressão pode ser que seja maior para a discussão sobre a Venezuela, por exemplo, que é um tema que o Brasil deve estar tentando se distanciar, mas nas outras agendas mais amplas que vão ser discutidas, pouco deve ter mudado no final de semana para cá.
1: Pois é, a senhora falou bem, o Brasil está tentando se distanciar do que acontece é, na Venezuela. E eu tenho ouvido, lido, né, infelizmente, alguns comentários né, nas redes sociais, que a gente sabe que não é o melhor lugar para se discutir as coisas, de que o presidente Lula não sabe o que está acontecendo na Venezuela. Não é, né? Na verdade, as falas dos presidentes são coisas muito pensadas. Ou a senhora acha que o, o que o presidente Lula falou foi tudo de improviso? Não, no caso da Venezuela, não. Foi tentar não ter uma
3: posição clara na entrevista e não se posicionar, como também na mesma questão sobre a situação da interna na Rússia. O que se sabe é que já tinha tido um contato do Celso Amorim, tanto com o governo quanto líderes da oposição, para saber o, como que está a situação é, e o que, de fato, está tá acontecendo. Mas o governo brasileiro tem sido pressionado para ser mais contundente com relação às ações do Maduro e, por outro lado, garantir que os acordos que foram feitos no final do ano de garantias de para oposição e para a realização de eleições com observadores e eleições justas e livres é realmente aconteçam. Então agora o mundo da diplomacia é muito diferente do mundo das redes sociais. Né? Então há, há algumas vezes as redes sociais elas querem respostas rápidas e a diplomacia ela tem um time diferente. Muitas coisas acabam sendo discutidas num ambiente em fases. Para evitar que se tenha um, uma escalada de, de posição, para evitar que se tenha ou negociações paralelas que sejam interrompidas. Então, a, a, as sinalizações indicam que o governo brasileiro sabe, está acompanhando, só não, não quer fazer posicionamento público sobre a Venezuela. Isso não significa que pa, outros países não estejam pressionando o Brasil para que tenha um posicionamento, porque entende que isso é uma forma de é, limitar ou, pelo menos, alterar o comportamento do, do governo venezuelano.
0: Professora, o presidente Lula acertou ao convidar a União Africana para ter uma cadeira permanente no, no G20?
3: Sim, sim, acertou. Acho que essa é uma decisão importante. A União Africana representa aí países, é, dos países africanos, países que estão em crescimento Que que tem uma necessidade de participarem de agendas internacionais de forma mais mais direta, não participariam como economias individuais, então acho que é uma forma. E e aí a gente volta para o ponto que é o objetivo do Brasil. É, a lógica que o governo brasileiro tem tem atuado é de que você tem uma mudança no sistema internacional e o G20 ele é um, a possibilidade de ser um, o mais amplo possível em termos de decisão. Então a gente sairia do Conselho de Segurança, que é só de estar tá definida aí nos países que tem veto, não envolve o G7, que são países que são só das grandes economias, e nem a OTAN. Então, então a entrada dos faz completamente sentido dentro da lógica e da visão que o governo brasileiro pretende dar ao G20 e a outras órgãos internacionais também.
1: Professora, o G20 tem uma pauta né, desse ano, mas o evento acontece a cúpula, acontece só em novembro. A senhora acredita que essa pauta ela possa ser mudada em razão da, dos acontecimentos? Acho que a gente tem
3: dois níveis dentro do G20. Isso acontece em todos os G20. s né? Tem a pauta permanente, que é a agenda que o governo que que está sediando coloca para os grupos de trabalho, para as diferentes áreas né, dentro do G20 e acho que essa essa não não muda. E tem uma outra que é a parte relacionada com a de conjuntura quando você tem reunião de presidentes com ministros de Estado de de relações exteriores ela acaba tendo um impacto e essa com certeza vão ter declarações que vão ser indicativas dessas pautas conjunturais
0: O presidente Lula já tinha colocado até no discurso que ele fez na África que o Brasil se pauta muito para tentar abordar três temas sempre que ele tem voz para falar. É a redução da pobreza, o fim da fome e a questão ambiental. A senhora acha que esses três temas vão ganhar mais força até novembro ou menos força?
3: A questão ambiental vai ganhar muita força. Ela tem permanente, tem aí de interesse de vários países. Discussão sobre a mudança de reorganização do sistema internacional, das organizações internacionais é uma agenda mais ambiciosa que esbarra nos interesses é, de, de, dos diferentes países e das diferentes é, estratégias de cada um. Então, a China tem uma estratégia, a Rússia tem uma, Estados Unidos e Europa tem outra. Então, agenda que é muito mais difícil de caminhar e é uma agenda que está colocado desde os anos 90. É, e agenda sobre a questão dos... É, fome e do combate à miséria no mundo, ela é bastante relevante, mas ela tende a depender muito da questão do financiamento e ela sempre esbarra nessa nessa questão. Então, se tiver uma hierarquia de questionamento, de importância, eu diria que a questão climática é a que vai dominar e que é de interesse mais geral de vários países que participam do G20.
1: Professor, o Rio de Janeiro teve duas excelentes oportunidades de aparecer para o mundo. Uma foi a Olimpíada, a outra foi a Copa do Mundo, mas parece que foi meio que sabotado por outros eventos. E agora a gente tem o G20. O quanto é importante para o Rio de Janeiro, para o Brasil, mas especialmente para o Rio de Janeiro, ter um evento como o G20? Aqui. Olha, sempre para o Rio, do ponto de vista turístico,
3: mas também de um país, de uma cidade que tem aí uma característica internacional, é bem importante. De fato, ela não muda as mazelas e os problemas existentes no país né? e na cidade, mas ela ajuda a promover a cidade como um muito mais do ponto de vista turístico do que que qualquer outra atividade.
0: A senhora acredita que até novembro o Brasil consiga contornar esses labirintos diplomáticos que se enfiou e e consiga ter mais pujança para trazer todo mundo, os grandes chefes de de Estado para cá?
3: Sim e não. Opa, Ah, vamos lá, sim e não,
0: vamos lá. A parte sim, professora.
3: Acho que sim, porque você tem tem uma atuação aí de de capacidade de articulação que que é muito forte da diplomacia brasileira no mundo, de fazer com que seja atrativo participar do, do G20. Agora, não tem, de fato, hoje um fórum que possa ser um, importante em termos de decisão. Então, ao mesmo tempo que ela, o governo brasileiro tem feito um esforço aí do, do Lula para participar das reuniões na África, é, tinham esse, tinha esse intuito de trazer o interesse do, de participação no G20. De outro lado, a falta de decisão do G20 não pode ser um empecilho E aí ela ser mais uma frustração para o governo brasileiro e até para a cidade do Rio de Janeiro.
1: Professora, assim, na sua avaliação, o que que deve ficar desse G20? Corre o risco do G20 ser lembrado por falas do, do presidente Lula ou por alguma pauta importante que o Brasil vai trazer?
3: Olha, o G20 tem tido pouca expressão, né, a gente pensar o ano passado na Índia, pouco, e acompanhou o G20, exceto nos momentos de crise. Aí é quando você tem a reunião dos momentos, que a agenda conjuntural foi importante para atuação. Então vai depender muito da do que vai acontecer em termos de agenda e de discussão, de fato, nessas reuniões preparatórias. Hoje eu direi para você que o G20 é visto como importante para muitos países por poder trazer essas temáticas, mas também é visto com muita desconfiança de que vá sair alguma coisa, é, de fato, é, que, que leve a resultados para o longo prazo, a partir das reuniões do G20. Então, então, ela tem muito mais a ver com a estrutura do G20 e com a situação das organizações internacionais e dos fóruns internacionais hoje, que estão esvaziados, do que do, propriamente da, do Brasil é, e do Agora, as falas do presidente Lula podem ser atrativos para alguns países que venham para apoiar o Brasil, como também pode ser e de de líderes que não vão querer participar porque não querem estar associados ao Brasil. A gente tem um problema este ano, que é a eleição americana. Então, o G20 acontece no momento em que também o processo eleitoral americano, né, também que vai ser em novembro. Então isso vai fazer com que um dos principais países atrativos para as decisões internacionais não, não tenha um grande envolvimento na fase final do G20. A China tem sido muito reticente em participar e o Putin não... Também é uma figura que, apesar do governo brasileiro colocar que ele tá, será bem-vindo, corre todos os, os problemas na su, na, das sanções e das, das questões que, que envolvem também a sua saída da Rússia. Então, a, no final, é, a gente vai ter... Muitos esforços, muita atuação nos grupos de trabalho que vão, esses sim, acredito que vão ter muita atividade, que podem ter aí resultados é, até importantes, mas no ponto de vista que para o Brasil seria o melhor, que é terminar a confer- a esse período com uma grande reunião com participação de muitos líderes de peso, pode ser que isso pela pela situação e pela conjuntura internacional não aconteça. E aí sim, vai ser frustrante para o Brasil se, re- se não tiver uma grande conferência com muitos líderes lá no final em novembro.
0: A senhora colocou que das pautas que o governo brasileiro tenta defender, muito carece do financiamento. E a gente está numa situação onde uma agência da ONU está sendo posta sob dúvidas lá em Israel por participação de seus agentes no conflito em si, ao invés de ser um, um organismo neutro. E e outro lado, a senhora colocou, no Conselho da ONU, enquanto tiverem as cinco cadeiras permanentes, é um problema. A senhora acha que, enquanto esses pontos não forem bem resolvidos, reuniões como a do G20, não vão atingir 100% do, do seu objetivo?
3: Não, acho que ela poderia ser. Acho que o G20, hoje, do ponto de vista internacional, eu diria que aí eu compartilho com a diplomacia brasileira, é o fórum que mais possibilitaria a gente sair dessas, desses impasses, porque você tem países importantes, com muitos com recursos, que poderiam romper com todas essas é, limitações que a gente vê em outras organizações. A grande questão para o G20 é que falta ainda uma articulação de lideranças, então isso dificulta uma coalizão que possa, por exemplo, ser capaz de se colocar à frente dos interesses ou dos Estados Unidos ou da Rússia ou da China, né? Que são os, os três países que na verdade hoje acabam sendo importantes para tomada de decisão. Então essa você é, conseguiria construir uma coalizão. A, o grande problema é que hoje o multilateralismo em si é visto como um, como de difícil equalização e aí os governos Muitos deles, mesmo países menores, preferem relações bilaterais, em que a negociação seja negociações em que eles tenham mais capacidade de atuação do que as negociações multilaterais. Ou, como no caso da China que nas negociações multilaterais nos órgãos ou nas nos fóruns em que a, a China tem claramente mais capacidade de tomada de decisão que os outros, como é o caso dos BRICS. Então, é tem muito a ver com as estratégias que os países estão tomando nas suas políticas externas e que acabem viabilizando que se tenha, de fato, ações mais multilaterais e que se tenha capacidade de solução do ponto de vista mais coletivo. A gente teve
1: o prazer de conversar agora com a professora Denil de Oliveira Rose Hacker, ela que é cientista política e também professora de Relações Internacionais da ESPM. Muito obrigada pela sua participação. Já fico o convite para a senhora voltar quando quiser aqui para a gente falar sobre outros assuntos que estão impactando o nosso mundo. Eu que agradeço o convite. Obrigada.
0: Obrigado, professora. Um
1: abraço. Até logo. Tchau. Um abraço.
0: Hora do Mundo Bizarro. Vamos lá. Mundo Bizarro. Melina, você sabe que o homem às vezes gosta de bancar no Deus, né? E começa a fazer umas modificações na natureza que depois revertem-se contra ele mesmo, né? Um exemplo tá aqui. O Canadá enfrenta uma crise causada por porcos híbridos inteligentes que ocupam mais de 750 mil quilômetros quadrados do país. Porcos híbridos, uma combinação genética de javalis selvagens e porcos domésticos, foram introduzidos em fazendas canadenses há cerca de 30 anos para diversificar a produção pecuária. Sentiu, né? Juntou. Nas últimas três décadas, esses animais escaparam e se multiplicaram descontroladamente, tornando-se os mamíferos invasores mais notórios do Canadá. Introduzidos na América do Norte por colonizadores europeus do século XVI, eles foram trazidos para a caça esportiva e com o tempo soltos na natureza. O problema se agravou no final dos anos 1980 e início dos anos 90, quando os agricultores canadenses começaram a domesticar híbridos de javalis para diversificar a produção de gado, inspirados por pela Europa, eles cruzavam machos de javalis com porcas domésticas buscando criar. Um porco da Idade do Ferro, com características semelhantes aos primeiros animais domesticados pelos humanos.
1: Que raio de mundo bizarro é esse, é, hein, Marcelo? É,
0: e tem mais. Ó, os porcos resultantes <risos> eram notáveis, considerados muito inteligentes, de grande porte, supostamente com carne mais saborosa e bem adaptados aos rigorosos invernos canadenses. Com a queda do mercado para carnes exóticas, muitos híbridos foram soltos na natureza. Outros escaparam, utilizando táticas de fuga em grupo e seus sentidos aguçados. Esses animais se tornaram uma espécie invasora, afetando a fauna nativa e destruindo a vegetação. Além disso, se isso não bastasse, né? São hospedeiros de mais de 30 patógenos, ou seja, problemas sérios. 30 patógenos virais e bacterianos, além de mais de 37 espécies de parasitas, representando um risco para a saúde humana e também de outros animais. Um estudo feito em 2019 revelou que a população de porcos selvagens no Canadá cresce 9% ao ano, ocupando uma área de mais de 750 mil quilômetros quadrados e aumentando cerca de 88 mil quilômetros quadrados anualmente. Todo ano eles estão chegando, ou seja, tu tá lá em Montreal, daqui a pouco deve passar um porco na tua frente, <risos> tu não tá nem tá sabendo o que que é. Olha em Vancouver, tá lá o outro porco, né? o primo daquele outro porco lá de Montreal, ou seja, tá uma porcaria o Canadá. Tá uma porcaria, mas desde que o porco não ataque, né? O problema dos porcos no Canadá é parte de uma questão global. Um relatório recente estimou a existência de mais de 37 mil espécies invasoras em todo o mundo, com 200 novas registradas a cada ano. Perigos significativos à vida da selvagem, saúde humana e segurança alimentar. Porque eles vão também nas plantações, né? Como no caso dos porcos selvais do Canadá, muitas dessas situações não têm soluções fáceis. Ou seja, o Canadá vai exportar presunto daqui a pouco.
1: Ah, que não é ruim, né?
0: Esse foi mais um Mundo Bizarro. Mundo Bizarro
1: É isso, pessoal. Então, arroba mundioca com K no Twitter, arroba mundioca.podcast. Beijos e
0: tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.